1: 4 de la tarde, cupón 5 minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes. ¿Qué día tenemos el día de hoy? ¿Qué programa? Cristiano Ronaldo regresa a casa, vuelve al Manchester United. También el tema de Kylian Mbappé, platicaremos cuál es la situación. El Real Madrid se mantiene en la línea, ofrece 170 millones de euros más 10 en variables. Y también en otros rumores, Sven Botman... Está en la mira el Wolverhampton, el vigente campeón de la liga francesa, un central de muy buenas condiciones, el neerlandés. También platicaremos de la situación del Everton, que piensa en el colombiano Luis Díaz. Y hablando de colombianos, el Everton dicen que pondría a James Rodríguez como moneda de cambio. James Rodríguez recordando que ya militó en el conjunto portugués. Muchísimo que platicar. Lo de Cristiano Ronaldo, bueno, a mí me tiene realmente sorprendido porque ayer hablábamos del Manchester City, hoy se hace oficial que regresa al Manchester United después de 12 años. Saludo a George en, en la sala de máquinas, en los controles, también a Fue en la producción de este espacio y al señor Beto González al otro lado del río. Mi querido betiño, Betao, me imagino que estás, no es si desnudo, pero por lo menos sin playera. Emocionado. <risa> Eh,
2: muy emocionado, Pepe. ¿Cómo estás? Abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Eh, no, no solo estoy al otro lado de la línea telefónica, estoy al otro lado del mundo. Estoy acampando afuera de Old Trafford para verlo llegar porque <risa> es la mejor noticia que hemos tenido desde que llegó, bueno, evidentemente Sancho, pero desde que llegó Bruno Fernández y es posiblemente una de las más grandes gestas del Manchester United en el mercado de fichajes en los últimos 10 años. O sea, por lo que es cristiano, por lo que es su figura después de haber pasado por el Real Madrid y sobre todo por lo que es eh, como animal competitivo en cualquier lado donde ha jugado, ¿no? Entonces, yo ya tuve una... Mira, te lo voy a poner así, mi, mi señora me ha... ha robado en Twitter y me ha dicho que... Me ha dejado pasar el comentario que le hice, que es una idea que me parece que tenemos que tocar, que es... Que Ronaldo se hizo legendario en el Real Madrid y el madridismo lo ama y lo va a extrañar por siempre y el récord histórico de goleo y todos los récords que tiene estarán ahí pero sabemos que su verdadera casa fuera del Sporting Club es el Manchester United por lo tanto, el encabezado lo dice y yo también lo digo, vuelve a
1: casa no con 36 años y dos años de contrato Es increíble la verdad, a mí esto no lo veía venir, me tomó muy por sorpresa el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United pero te parece si ya nos adentramos en el tema con
0: la encuesta del día. La encuesta del día. No para lo venir de
1: Bueno, es una encuesta muy campechana, muy abierta, para que la gente nos diga su sentir. ¿Qué esperar del regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United? Yo te haría otra pregunta, Beto. ¿Qué Cristiano Ronaldo es mejor? ¿El que se fue al Real Madrid en 2009 o el que regresa en 2021?
2: Mm, qué buena pregunta. Eh, van de la mano y yo la contestaría así. Hay dos cristianos y uno es el cristiano que se va al Real Madrid y sale del Real Madrid como una máquina de hacer goles, potenciada por un Karim Benzema que ha sido el pilar del Real Madrid en muchas cosas durante muchos años y que a él le ha representado también una mancuerna espectacular. Y hay un cristiano que fuera de esto realmente se ha tenido que hacer todavía más autosuficiente, sobre todo pensando en periodos de juego donde la Juventus no le dio lo suficiente a nivel de estructura, que no a nivel de compañeros, a nivel de calidad individual, porque me parece que calidad individual siempre ha tenido cristiano a su alrededor. Entonces, hay un cristiano súper potenciado por, por individualidades y hasta cierto punto estructura, vamos a decir comportamientos, y hay otro que tuvo que valerse mucho más por sí mismo durante ciertos periodos. Yo realmente pienso que vamos a ver lo segundo en Manchester, porque aún con 36 años, sí me parece que Cristiano sigue siendo una máquina de hacer goles, sí me parece que es un animal competitivo, como lo decía, y sobre todo que en un equipo que tiene la calidad que tiene, pero que tiene muchas carencias estructurales, que tiene muchas carencias tácticas, va a ser muy interesante de ver, porque además Cristiano, con la edad también se hizo mucho más completo, ¿no? A la par de haberse hecho autosuficiente. Ya no es ese extremo de regate tremendo que te jugaba por ambas partes como a, tal.
1: Aquí te, aquí te interrumpo. ¿Realmente ¿Sí? Cristiano Ronaldo es tan autosuficiente como parece? Y yo te lo pregunto porque en la Juventus había hoy un debate interesante en Twitter. Algunos tildaban el paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus como un fracaso. Desde mi punto de vista, un tipo que marca 100 goles en tres años no puede fracasar. Pero sí creo que se quedó muy corto el proyecto de la Juventus. Estuvo muy bien fichar a Cristiano Ronaldo, pero luego no hubo dinero para arropar a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Entonces, por eso yo te pregunto, ¿realmente Cristiano es tan autosuficiente como para poder eh, marcar los goles y generar los goles? ¿O, ¿O realmente el Cristiano de 2021 o 2018, cuando llegó a la Juve, ya es menos autosuficiente, ya es más rematador, porque en el Real Madrid estaba rodeado de Cross, de Modric, en su día de Ángel Di María, de Mesut Özil, de Xavi Alonso, obviamente de Karim Benzema, de Gareth Bale cuando estaba en su pico de rendimiento. ¿Tú cómo lo ves? Es que justamente el, el dato nos hace ir por
2: esa idea. Un tipo que marcó 100 goles en tres años con tres entrenadores diferentes, uno siendo muy rígido, otro quedándose a medias y otro despidiéndose... Pues es que me habla de una autosuficiencia tremenda y estamos hablando de equipo, de un equipo como la Juventus que encontró un problema en, uno, su política de fichajes para, dos, armar el equipo y, tres, darle embone o darle cierto orden a piezas que necesitaban de otra cosa. Y Cristiano, en tres años marca 100 goles con esos agravantes. O sea, autosuficiente es, me queda claro. Claro que la edad uh -huh. va a ser una merma. Es cierto que Cristiano Ronaldo tiene... Mejor físico que todo este todo el equipo que hace posible este programa. O sea, no tenemos duda de eso. pero sí que y juntos, Excepto o sea, el adelante.
0: productor,
1: ¿eh? El productor bueno, va... El... De... No, o sea, el no, productor
2: no, el no, no, no te corre ni la milla, ¿eh? No, no, no. Es, es una cosa infame, pero es un genio musical. Abrazo a mi querido Fou, por cierto. Pero lo que voy es... La, 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 la edad al final va a ser un tema que tarde o temprano puede pasar factura. Pero Cristiano sigue estando físicamente de, de forma tremenda. Y eso... Eh, también lo ha ayudado a, vamos a decir a absorber un poco más ese cambio que ha tenido que sufrir en los últimos tres años porque llegó como extremo izquierdo empezó a jugar cada vez más cerca del área y de repente Pierlo en este 3-5-2 que le vimos el año pasado a la Juve dice, no, Morata fija pero muchas veces el que hacía de segundo punto era Cristiano, entonces claro. ya, ya sumamos registros a lo que le queda de regate el remate que tiene, el juego aéreo que tiene la capacidad que tiene también para condicionar desde el golpeo, y sumémosle el juego de espaldas, que Cristiano se ha hecho un futbolista cada vez más inteligente o sea, para mí sí que es más autosuficiente, pero también esa autosuficiencia viene de un detrimento físico poco a poco, que empezaremos a ver yo pienso ya eh, al final de esta temporada y será importante ahí es donde vamos a tener que ver a Jadon Sancho, a Marcus Rashford evidentemente a Bruno Fernández jugando detrás de él en algún punto, o junto a él no lo sabemos a un Cavani que también haga buena mancuerna con él, porque Edinson Cavani se queda. O sea, hay mucha calidad alrededor de él. Y eso es un a gran ver, aliciente. Y es un bálsamo.
1: Varios temas, Beto. Preguntas rápidas. ¿Hasta qué año se cierra el contrato? O sea, ¿por cuánto tiempo lo ficha el Manchester United? Dos años. El contrato es... Hasta Dos años. 63. Bueno, segunda pregunta. Eh, ¿Cuál es el precio del traspaso? Porque se habla... Más o menos de 20 a 30 millones, dependiendo las variables,
2: ¿no? Sí, lo que se dijo en un primer momento es que la Juve quería 30. Y eso es lo que el Manchester City no estuvo dispuesto a pagar. Lo que va a hacer el United es garantizarle 15 a la Juventus y va a poner 8 en complementos que son fáciles de conseguir en función de minutos, de goles y todo esto, ¿no? Entonces, eh, van a ser en torno a 20, 23 millones y por ahí puede salir alguna otra cosa. Pero esto es lo que se ha dicho hasta ahora. Obviamente no va a cobrar los 31 millones netos por temporada que cobraba Turín.
1: Ok, y esa es la tercera pregunta. ¿Cuánto va a cobrar Cristiano Ronaldo? Eso me imagino que todavía no se sabe, ¿no? Pero en Juventus, en Turín, eh, cobraba 30 millones netos por temporada.
2: Sí, cobraba cerca de los 31 pero aquí lo que se sabe es que va a haber una reducción. No se sabe qué tan fuerte, pero se sabe que va a cobrar mucho menos. No hay cabida en la estructura de United para un sueldo como este.
1: Ahora, eh, respondiendo a otro tipo de dudas, ¿dónde lo ves en el 11 del Manchester United? Vamos a hablar de un 11 ideal para Solskjaer, ¿no? El arquero de a Odín Henderson, ¿no? Yo creo que de Gea a día de hoy está por, eh, por delante, ¿no? De Henderson. Luego, Le, la me... pareja de centrales. Harry Maguire y eh, Rafa barán sí. por derecha Aaron Wan-Bissaka por izquierda Luke Shaw acá viene lo interesante seguramente dos en el centro del campo ¿quiénes van a ser esos dos en el centro del campo? yo creo que Fred y McTominay luego sí, Bruno realmente. Fernández como media punta ¿vamos bien o no? sí, sí Luego, por izquierda, en ese rol entre media punta o interior o un tercer volante, Paul Pogba partiendo desde la izquierda. ¿De acuerdo?
2: Ahí es donde entra mi duda. Yo no creo que Paul Pogba, independientemente de cómo viene rindiendo, sea uh -huh. primera opción una vez que ha llegado Cristiano Ronaldo y una vez que Marcus Rashford ha vuelto a entrenar, porque también ya regresó. Eso Pero ya Cristiano,
1: pasa... ¿a Cristiano dónde lo vas a usar? Yo lo utilizaría como punta. A ver, no, no como un nueve clavado, porque no es erin seco, ¿no? Pero sí como el futbolista más adelantado en el parado. Porque en la derecha te queda sí. un lugar para Mason Greenwood, para Rashford o para Jadon Sancho, por el que pagaste alrededor de 90 millones de euros.
2: Sí, de acuerdo. Eh, aquí viene lo interesante, justo, porque... El United en cuatro años no había tenido una baraja tan amplia de atacantes y de tan buena calidad. O sea, eso es, una, eso es una cosa importante. Y eso mete presión al mismo entrenador. Es un tema que ya tendremos que ir viendo a lo largo de la temporada. Yo a priori pensaría, es que es muy complicado porque estamos hablando, llegó Cristiano. Anthony Marcial tiene por ahí la deuda de minutos y ver cómo evoluciona otra vez, ¿no? Está Einson Cavani. Está Mason Greenwood que a priori partió como nueve en el primer partido está Sancho. Y también, por si te hace falta alguien, está Daniel James. O sea, la repartición de minutos va a ser una cosa tremenda. Cristiano no va a llegar a ser suplente con 36 años. O sea, eso, eso es imposible. O sea, Por lo que es y por lo, lo que está esperando de, de, de él el Manchester United, ¿no? O sea, a mí claro. me suena más a que se cae Daniel James, o sea, a ser una tercera opción, se cae Anthony Marcial, y que Ainson Cavani posiblemente no sea titular. Si sí, Cristiano termina partiendo como nueve, ¿Y si Marcus Rashford vuelve a la izquierda? Donde yo no creo, sinceramente, que, que siga jugando Paul Pogba. ¿Es eso o un cambio de estructura? para embonar ¿Pero a quién atacantes? quitarías
1: tú, Beto? O sea, ¿a quién quitarías tú del 11
2: Ese es un tema también. O sea, a priori este Manchester United se siente mejor jugando en un doble pivot. Y eso con todos los asteriscos que, que implica, ¿no? Quizá Quizá Paul Pogba tendría que ir, entrar y entrar y salir, porque hoy, para solucionar un centro del campo que construya, depende de Scott McDominay y Fred. Para mí implicaría eh, Fred medio centro, Scott McDominay interior, Bruno Fernández interior y los tres atacantes.
1: Eh, ok, mira, ojo, nos eh, dice Memo Navarro, compañero de nosotros, hace mucho tiempo no pasa Memerich por acá, hay que invitarlo más seguido, señor productor, dice Cristiano Ronaldo va a ganar entre 480 eh, mil libras semanales, es decir, eh, son 25, 30 millones de libras por temporada, por dos años, es una locura Sí, eso es tremendo. Y falta ver si
2: por ahí al final del primer año no le ofrecen una extensión a un tercero, con quizá unas rebajas a la ideal un poquito más pequeña. Sí. todo es posible, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, Algo más que quieras agregar en este tema. Entonces, bueno, con la idea del 11 ideal, por así decirlo, tú quitabas a Pogba de, del 11 lo colocabas en el doble pivote o abierto por izquierda.
2: Yo a Pogba lo regreso al centro del campo y no sería mi primera opción para un interior, sinceramente. Si, si vemos esta estructura, yo pensaría en un Fred medio centro con McTominay cerca como interior, Bruno Fernández interior, Cristiano en punta, Rashford en izquierda y esto nos deja ya un Sancho en la derecha. Mason Greenwood tendría que competir con Sancho en esa banda otra vez y Cavani uh -huh. tendría que ser la segunda opción y Marcial pues queda como una segunda opción de vamos a decir, delantero de banda,
1: ¿no? Por la izquierda. ¿No sería positivo vender a Marcial?
2: Puede ser, pero ¿quién te va a dar ese dinero? Es más fácil vender hoy a ¿Cuánto Porto ¿Cuánto piden Bar? por Marcial? Se hablaba, valía como 50 millones de
1: euros, más o menos, o menos. Bueno, debe, menos. debe de haber un Arsenal de turno, ¿no? Por ahí un <risa> Leicester, no, en serio, un Everton. O sea, de repente en la premia se da esto, ¿no? El West Ham te puede poner 60 millones sobre la mesa. Es una pena la lesión de la temporada pasada, porque aparte sí. lo habíamos platicado. Marcial arrancó muy bien el, el curso anterior.
2: Sí, totalmente. Y, y le parte todo y además trunca la evolución que había tenido como nueve. Porque realmente lo vimos muy bien en esa primera temporada donde regresa al centro, luego viene la lesión y ya no hay nada más. Y Cavani, dentro de todo, termina la temporada dándole muchas cosas a un equipo que pues, tácticamente era muy pobre en, en bastante Claro. Tiempo. Entonces sí que sí que va a ser un tema, porque es la opción Marcial va a salir en algún momento que no sé, o lo de pulpo va que es al final no quiere renovar, ya se hablaba que este verano el París por ahí podría poner 60, 65 millones de euros, es más sencillo llevarte ese dinero, luego ese dinero tiene que ser invertido en otras cosas que ya hemos
1: hablado ampliamente. De acuerdo, eh, con esto el Manchester United aumenta su estatus, estamos de acuerdo, ¿no Beto? Pero le sigue faltando, creo yo, un medio centro de otras características y de mayor nivel. No porque Fred no nos guste, pero tampoco me parece, Fred, que es un medio centro nominal. O sea, puede jugar ahí, pero yo creo que Fred es mejor como acompañante de un medio, eh, medio centro. Y se hablaba mucho de Declan Rice. ¿Qué tiene sus
2: pros y sus contras? Que para lo que tiene el Manchester United es un upgrade importante pero yo no pienso que Declan Rice, aún con la Eurocopa que ha tenido, aún con el peso que tiene en el West Ham, sea, tenga que ser la primera opción, me explico, porque es sumar un poco perfil de lo que ya existe, un poco con McTominay, aunque ya difiriendo en algunas características, ¿no? Fred, que necesita apoyo, Matic, que es un mediocentro que por más pase que tenga, si tú lo pones a girar, se va, se va a atascar el equipo, ¿no? O sea, habría que pensar en un mediocentro capaz de dirigir, con algo de capacidad de giro y que sobre todo pueda jugar solo también porque ese es un tema interesante
1: De acuerdo eh, ¿Obligado a ganar la Premier con esto? Yo creo que sí, ¿no? O sea, los eh. aficionados están como locos A ver, el Chelsea está mejor el City está mejor eh, con el Liverpool yo creo que va a ser un, un lindo duelo no porque el Liverpool también creo que con el regreso de Van Dyke tiene otro, otra jerarquía, otro estatus. Entonces, ¿el United a qué está obligado esta temporada? Porque si no caen los títulos, invertiste 50 kilos en Barán casi 90 millones de euros en Jadon Sancho, el regreso de Cristiano Ronaldo. O sea, ¿qué más quiere Solskjaer?
2: Eh, mi pregunta ya no es ¿qué más quiere Ole Gunnar Solskjaer? Mi pregunta es ¿qué va a hacer o qué puede hacer Ole Gunnar Solskjaer? Ya la crítica hecha la temporada pasada está ahí. El equipo mostró las sensaciones que mostró. Todos sabemos que de dónde coge el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Pero sí. a ver, es una, es una temporada a priori normal, con pretemporada normal, que fue muy mala, eh, con perfiles de los que hay que deshacerse. Eh, por ejemplo, Jesse Lingard. Eh, y además es un equipo que tiene una calidad individual exponencialmente mayor que hace un año. O sea, La pregunta es qué va a hacer el entrenador. Yo esperaría ver un entrenador que tenga la capacidad de diseñar planes de partido acorde a, a los futbolistas que tiene cuando tiene que dominar con balón, porque lo va a pasar el uh -huh. Manchester United, que acerque o que tenga una idea clara, más estructurada de cómo acercar a esos grandes jugadores al arco rival el mayor tiempo posible. Y sobre todo, sin exponer a un central que tiene las carencias que tiene, como Harry Maguire, que hoy va a estar mejor arropado ya con Rafael Barat y lo Totalmente. Tercero es, lo tercero, que es que sea capaz de adaptarse a las circunstancias. Porque el United es un equipo que eh, se comporte regularmente cuando tiene que variar su presión, cuando uh -huh. tiene que llevar mucho la iniciativa, y sobre todo, y esto es lo más importante, cuando tiene, cuando tiene poco espacio para correr. O sea, no... Evidentemente está un Sancho, evidentemente está Marcus Rashford, Bruno Fernández, Pogba, lo que sea, pero este equipo por calidad individual también debería reclamar un poco más de estructura con balón y un poco más de capacidad, si esto no pasa y los equipos que enfrente le encuentran esa medida también va a ser difícil y la calidad individual no va a resolverlo todo y eso podría conducirnos a una decepción que no sería extraña porque... Este es el debate que se planteó. Hace un año se decía, Solskjaer tiene lo que tiene y está haciendo lo máximo que puede. Perfecto. Si le dan un equipo mucho mejor, entonces ya van a venir las cuestiones de hasta dónde podías llegar tú. Y esto es lo que vamos claro. a tener que evaluar hasta el final de la temporada. Yo te digo de una vez que ahí espero que el Manchester United se va a atascar. Me gustaría, no. Pero yo realmente no encuentro argumentos para decir que eso no va a suceder. ¿Me explico? Luego, tienes un equipo amplio de calidad, pero también hay suplentes que por más que tires de ellos tampoco van a ser una, una solución, vamos a decir, ad hoc, ¿no? O sea, le hace falta también al Manchester United,
1: pero el mercado es espectacular. Yo te lo pongo así. Eh, antes de ir a la pausa, te hago dos preguntas. ¿En qué posición terminó la temporada pasada en Premier? ¿Segundo? Segundo, ¿ok? Yo creo que tiene que competir hasta la última fecha por el título. Independientemente de si lo gane o no, sería un salto competitivo importante. En Champions... ¿Qué le pasó al Manchester United la temporada pasada? En Champions. Se quedó en fase de grupos. Y, y
2: para casa, de forma importante, sobre todo en ese último partido en Leipzig, que lo juega
1: muy, muy mal. Exactamente. ¿Cuál sería un salto importante competitivo? Para mí el Manchester United llegar mínimo a cuartos de final y luego ya en semifinales, dependiendo mucho eh, el momento de la temporada, hay que ver otros rivales. O sea, en la misma Premier tiene una competencia tremenda y yo creo que de nueva claro. cuenta se va a quedar la, la orejona la Copa de Europa en Inglaterra a menos de que por ahí Nagelsmann se conecte muy rápido con el Bayern, lo veo difícil a día de hoy sobre todo por temas defensivos o que, que el Paris Saint Germain por talento individual y que Pochettino logre gestionar ese grupo, también levante la mano pero creo que lo lógico por la calidad de las plantillas es que la Champions termina en Inglaterra vamos a ir a una pausa Beto al regresar todavía tenemos que platicar también de la victoria del Borussia Dortmund del día de hoy, eh, sufrió en casa pero terminó ganando 3 a 2 al Hoffenheim y también victoria del Inter de Milán en Verona con doblete del recién llegado jo <coughs> Joaquín Correa, <coughs> ayer lo anunciaban y hoy ya ha marcado doblete el Tucumano pausa, regresamos aquí a W a través de W Deportes, volvemos Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Beto González, seguimos con las noticias del día. El mercado de transferencias está que arde el regreso de Cristiano Ronaldo. Y ahora toca hablar de la situación de Kylian Mbappé. ¿Cuál es, cuál es el estatus de la noticia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se maneja con el Real Madrid? Se sigue eh, hablando de los 170 millones de euros más 10 en variables.
2: Sí, de hecho, lo, lo último es que el Real Madrid negocia con calma, porque sabe que Guillermo Mbappé solamente quiere ir al Real Madrid, no hay otra ¿Sí? cosa, y la oferta que se hizo ayer es la es la que sienten en Madrid que va a ser la última, o sea, realmente lo que están haciendo ahorita es entre intermediarios, entre intermediarios perdón, llegar a ese punto medio y que sea lo que tome el París Saint-Germain, entonces... Va a ser interesante porque el Real Madrid tiene margen, tiene mucho colchón para moverse en esta negociación y, en teoría, está dejando el dinero que pedía el Paris Saint-Germain. O sea, hay que insistir mucho en esto. El Paris Saint-Germain, Leonardo, sobre todo, dijo nosotros pagamos 180 al Mónaco y es lo que vamos a recibir. Ni más, o bueno, no menos que eso, ¿no? Si hay más, pues más. Pero 180 tienen que ser. Entonces, eh, vamos a ver cómo evoluciona esto porque está muy claro que el Paris Saint-Germain eh, va a dejarlo salir solamente bajo sus términos, pero ¿Sí? lo que decíamos ayer es importante ya lo dan por perdido en el, en el Paris Saint Germain las fuentes en Francia lo dicen en España también se ha dicho esto y por supuesto ya se habla incluso se habló en el equipo que Kylian Mbappé ya les dijo, amigos ya me voy muchas gracias por todo, o sea, es cuestión de que se encuentre el arreglo y va a pasar esto es nada más cuestión de tiempo y cuestión de detalle porque la cantidad que pedía el, el Paris Saint Germain está sobre
1: la mesa es Había un tweet muy bueno de Ibai Llanos, el, el youtuber español, el streamer, que decía que Mbappé parece más madridista que roncero. O sea, Mbappé tiene unas ganas de ir al Real Madrid impresionantes. O sea, y yo creo que eso lo está valorando mucho el Real Madrid. Hay gente que dice, ¿por qué fichan a Mbappé ahorita si sale eh, saldría gratis en 2022?, y yo creo que es un gesto del Real Madrid, número uno, con Kylian Mbappé, y número dos, es el golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes, porque no solo es el impacto de Kylian Mbappé esta temporada, sino que es cimentar las bases de los galácticos del futuro. ¿Estamos de acuerdo, Beto? Fichar a Kylian Mbappé es decir, ok, el Paris Saint Germain tiene a Neymar y a Messi, está perfecto. ¿Qué otro jugador está a ese nivel? seguramente ninguno, pero el que sigue es Kylian Mbappé
2: Sí, totalmente y no quiero yo llenar la cabina de humo, pero tendré que hacerlo porque aquí hay un tema importante estamos hablando de un Kylian Mbappé que se muere por ir al Real Madrid, de un Real Madrid desesperado por tenerlo no solamente porque por lo que es Kylian Mbappé y por lo que va a ser, porque es una realidad brutal a los 22 años, pero piensa todo lo que, o pensemos todo lo que va a hacer. Al paso al que van las cosas, ¿no? Y sobre todo, comandando un proyecto él, porque esa es la clave. Y Mbappé se va de París y no va a tener que seguir al lado de Neymar, no va, vamos a decirlo así, aunque suene a cierto programa polémico, eh, a la sombra de Lionel Messi, si quiere, y se va a comandar él un Real Madrid que va a entrar a un cambio de, de era, en un, está en un cambio de época, sin Barán, sin Sergio Ramos, eh, todavía con Karim Benzema, y a tres años de que Cristiano Ronaldo se fuera. O sea, Estamos hablando de un entorno verde, salvaje para comandar, ¿no? Donde además quedan sus claro. estrellas, como Casemiro, Cross, Modric, y podemos seguir sumando. ¿Cuál es el tema? Aquí hay un aquí hay un damnificado, y esto lo dice el diario AS. no sé qué tanto es humo, no sé qué tanto puede ser, pero a priori por lo que ha pasado hoy, que es una locura el cierre de mercado, todo el mercado lo ha sido, pero este cierre es tremendo, el damnificado en Madrid sería Eden Hazard, lo que dice Az, es que, que va la Juve, ¿no? Exactamente, o sea, si Cristiano Ronaldo ya se fue y ya todo está arreglado y ya es jugador del Manchester United entonces queda una gran vacante en el ataque de la Juventus y la Juve estaría pensando en ir por Eden Hazard ¿Cuál es el tema? Eh, no van a venderlo, evidentemente la Juve no va a gastar pues, un traspaso definitivo en él pero lo que se habla es que lo buscarían cedido y que ese 7 se queda para Kylian Mbappé, es decir Eden Hazard llenaría el lugar de Cristiano Ronaldo en la Juve
1: y Kylian uh -huh. Mbappé
2: llegaría al Real Madrid. Pero,
1: pero realmente Eden Hazard en la Juve es lo que necesita la Juve considerando... A ver, Hazard es otro tipo de atacante eh, de lo que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un, digamos, delantero global porque es completamente libre de verso, no. él se puede mover por banda, eh, caer como segunda punta, buscar posición de remate y Eden Hazard siempre o casi siempre parte de banda y esa zona está copada por eh, Juan Guillermo Cuadrado en el costado de la derecha y en la izquierda Federico Chiesa eh, Exactamente y se abre otra disyuntiva
2: interesante porque estamos viendo a una Juventus que va a tener que modificar su ataque, que va a tener que modificar Maximiliano Alegre en los planes de la temporada sobre todo en el sentido de dejas ir a un atacante como Cristiano que sigue siendo extremo, pero con el tiempo lo que ya comentábamos, no el paso a jugar más de espalda, de segundo punta pero tienes también por dentro a Paulo Dybala tienes a un extremo claro. como Chiesa está cuadrado que perfectamente juega las tres demarcaciones de la, de la, del costado, o sea, lateral interior, extremo y además tienes a Federico Bernardeschi y podemos seguir sumando. O sea, no es tan fácil y volvemos a lo mismo. Es un nombre tremendo, es la esperanza de que den nazar logre consistencia y que sus tobillos estén bien, que estén en paz y a partir de ahí poder sumar con él. Pero no a partir de él, que ese es un tema importante y le da las llaves a Pablo Dybala. Entonces, el que sale ganando 100% es Kylian Mbappé y con él el Real Madrid pero la Juventus va a tener que pensar... Sale ganando...
1: Bien. ¿Sale ganando en qué sentido? Porque, a ver, yo no estoy tan seguro que a día de hoy sea el mejor movimiento para Mbappé salir al Real Madrid. ¿A qué me refiero con esto? ¿Tarde o temprano va a llegar? ¿Ahorita por este traspaso de 180 millones? ¿O en verano eh, libre? Es decir, el Real Madrid no tendría que darle un solo peso al Paris Saint Germain. No va... ¿no tendría una oportunidad de oro en el día a día aprendiendo de Messi y de Neymar? La tendría, pero eso es algo
2: que ahora mismo para nosotros es ficción, porque lo real es el, el Paris Saint-Germain no quiere dejarlo ir gratis, se supone, y esto lo dijeron tanto Nasser al como Leonardo, que les prometió no irse gratis, y evidentemente está la cuestión de que no quiere renovar, o sea, ya no es ya no es que Kylian Mbappé piense cuánto puedo aprender de, de Lionel Messi y de Neymar juntos, aquí conmigo claro. ¿eh? yo ya me quiero ir y no voy a aceptar una oferta de renovación y esto evidentemente presiona al Paris Saint-Germain, esto encandila al Real Madrid, nos trae esta situación y el Paris Saint-Germain dice o, nos, o, o se lo llevan así o no se lo llevan, porque no van a dejarlo eh, salir gratis como tal el tema es, no queremos dejarte te vas en nuestros términos, pero él simple y sencillamente Cumpliendo los 23, faltando seis meses de contrato, puede hacer lo que se le lo que se le pegue la gana. Entonces, al final, el Real Madrid está ganando, está ganando la pulseada porque está haciéndolo legal, no está eh, forzándolo, no está sonsacando lo demás para que se vaya gratis. Y al final, el París Saint Germain está pagándole un dinero que perfectamente vaya a las arcas y va a compensar, pues todos los, vamos a decir, toda la derrama que tiene, ¿no? A la que se le hace guiño constantemente. O sea, el Real Madrid gana el, el primer gran bloque de su proyecto de futuro gana ese primer galáctico para construir que es lo que hemos comentado y por supuesto está montando un estandarte porque es Kylian Mbappé solo quiere venir aquí, le urge venir aquí y a nosotros nos encantaría, nos urge también tenerlo aquí, o sea, el Real Madrid está completando la narrativa
1: perfecta desde mi punto de vista. De acuerdo eh, Vamos a cambiar de noticia rápidamente para que nos dé tiempo de platicar de los partidos del día, la victoria del Borussia Dortmund y también la victoria del Inter de Milán Beto, vamos rápido. Sven Botman en la mira del Wolverhampton. ¿Lo ves viable? ¿Qué es lo que se dice? El Lille, según había leído, rechazó la primera propuesta, ¿no? Y el Sevilla también había levantado la mano por el zaguero neerlandés. Sí, justamente. Este es un tema tremendo porque Sven Botman,
2: que es la base, una de las bases más sólidas del Lille, de Christophe Galtier, campeón de Francia, oficialmente lo quiere el Wolverhampton, ya presentaron la oferta que no, no está revelada la, la cifra, pero eh, el I rechazó y el tema es que el Sevilla también lo tiene muy checado porque si Jules Koundé al final se va al Chelsea, que una vez vendido Kurt West Ham es muy posible entonces se abre la posibilidad entonces eh, aquí hay un tema también hay mucho humo porque Botman sí tiene encima al Sevilla y en los Wolves los Wolves ya dieron el paso al frente pero se habla mucho también de este nombre de Duye Carr, el central del Marsella que se vincula con medio mundo, pero al final no está en la agenda de, de nadie realmente. Entonces, lo de Botman habrá que esperarlo, porque los Wolves pueden poner más dinero y si el Sevilla al final completa el trato de Kunde, podría adelantar a los Wolves. Entonces hay que ver qué cantidades salen
1: y quién da el primer paso. De acuerdo. Eh, siguiente rumor, Beto, también hay que hablar de lo del Everton ¿Cómo está la situación? El Everton levantó la mano por Luis Díaz Este hábil futbolista que normalmente parte desde la banda de la izquierda Y quiere meter en la ecuación a su compatriota, a James Rodríguez Que, pues varios medios ingleses dicen que con la salida de Carlo Ancelotti Se va a quedar huérfano James Rodríguez Y además de Ancelotti a Rafa Benítez es, es un cambio radical, ¿no? Sí, por
2: supuesto, y todo lo que el Everton pudo haber intentado construir con balón se esfumó. Es un equipo que va a ser muy directo, muy vertical, muy reactivo, y sobre todo va a ser, vamos a decir que va a ser muy Benítez en el sentido de cosas que vimos en su Liverpool y cosas que también se vieron en su Newcastle. Entonces, es, es a priori un muy buen fichaje porque va a casar perfecto con los Carmen Lewin, con Richarlison, con un Bernardo que cuando juega también te lanza bastante bien. Y con un equipo que también tiene a Lucas Diñe para darte por ahí más, más profundidad en la izquierda. O sea, es un fichaje muy interesante, muy, muy premier, muy ad hoc con lo que quiere Rafael Benítez en su Everton. Pero ¿Sí? también hay un tema, está incluido James Rodríguez. O sea, una vez que se va Chelotti James se queda huérfano, vamos a decirlo. A priori Rafa Benítez cuenta con él, pero James va a decidir qué hacer, ¿no? Y el Porto lo quiere cedido. Es decir, yo Porto ofrezco a Luis Díaz, o, o, o yo puedo vender a Luis Díaz, o puedes llevártelo, pero a mí dame a James cedido. El Porto quiere sí o sí a James, y James podría elegir regresar al Porto.
1: De acuerdo. Y por última, hay otra noticia, ¿no? En el mercado de fichajes, ahora estoy revisando la escaleta. También lo de Chelic, ¿no? Que está en la mira del Atlético de Madrid, pero ¿por qué depende de ser Chaurier? ¿Qué es lo que pasa?
0: Um,
2: Seki Chelic eh, lo sigue el, el Atlético de Madrid, lo quiere, y ya se movió el deal previendo que si se vaya al Atlético se iría a Zekicelik pero lo que van a esperar es que el Tottenham les dé luz verde para llevarse a Sergio Rie no no está muy claro qué es lo que quiere lograr el Tottenham dejando ir a un lateral que bien o mal ha jugado muchos minutos y en algunos momentos ha resuelto cosas pero la idea es que si Zekicelik se va al Atlético de Madrid el Lille va a ir por Sergio Rie. entonces ahí hay que seguirlo de cerca porque es otro movimiento que iría como
1: en efecto dominó Ok, está perfecto. Ahora sí nos podemos meter al análisis de los partidos del día de hoy, Beto. Arrancamos si quieres con la Bundesliga, ¿vale? La victoria del Borussia un 3-2 a contra el Hoffenheim en el Signal y Duna Park.
0: Thomas Müller, chex 14. Forward to Reina. That's the start to the second half.
1: Ganó 3 a 2 el Borussia Dortmund con anotaciones de Gio Reina al 49, Bellingham al 69 y Erling Braut-Holland. quién más al minuto 90, fue un partido realmente emocionante porque empezó ganando el Dortmund, empató el Hoffenheim con la anotación de Bam Garner, luego Bellingham 2 a 1, Dabur al 90 ya había puesto el 2 a 2 y un minuto después el noruego Haaland termina poniendo el 3 a 2 definitivo. Mantiene la idea Marco Rose de jugar con esa especie de rombo en el centro del campo, Royce esta vez más enfocado, a, diría que eh, a caer a la zona del interior izquierdo para ahí sí. organizar, dinamizar e intercambiando muchas veces la posición con Gio Reina. Tampoco podemos decir que sean dos atacantes porque Haaland sí es el 9 nominal, pero Malen se mueve en todo el frente de ataque. Me parece que es una idea muy interesante la de Marco Rose, pero este Borussia Dortmund si no, no tiene muchas dudas en ofensiva como el fin de semana pasado, en la derrota contra el Freiburg, sí sigue dejando la sensación de que es un equipo muy vulnerable en defensa. Yo le, hoy el Hoffenheim, cuando le, eh, lo atacó, ya sea en un ataque elaborado o en pelota parada, lo hizo ver mal. Sí, de acuerdo. Y, y justamente quería yo decirte esto,
2: porque es un Dortmund que por por más calidad que está juntando en esos cinco o seis perfiles de arriba, lo cierto es que sí tienen muchos problemas para defenderse y sobre todo ¿Qué hacer en el momento de la pérdida? Eso sea, es un equipo que cuando te acelera la jugada, cuando te busca verticalizar, y por ahí va a ser muy importante Marco Royce con este rol que estamos viéndole, que incluso partiendo de la punta del rombo ya había caído a esa zona y era más un enganche que otra cosa, o sea, bajando a lanzar y a filtrar, o sea, sí que es un equipo que por más que puede crear, también va a recibir, ¿no? Es un equipo que va, va a jugar partidos de mucho golpe a golpe y no sé yo qué tan conveniente sea pensando en esta línea defensiva, ¿no? Afortunadamente hoy vuelve Rafael Guerreiro, que me parece que deja un buen partido, y ahora cinco pases clave además, pero queda más condicionado a dar amplitud por lo que están jugando Holland y Daniel Malen, pero también eh, es un tema de cuánto más vas a resistir este tipo de juego con Axel Witzel como central, por ejemplo, ¿no? Ya volvió también Tomás Miné y va a necesitar ir ganando rodaje, ¿no? Además Jude Bellingham se va lesionado, que además estaba jugando... Bien, me sí. parece, ¿no? Camiendo asistencia
1: sobre todo. asistencia y gol, además de Bellingham. Sí, asistencia, gol
2: y dos pases clave. Y sobre todo en este rombo lo importante es si Marco royce en zona de media punta cae a la zona de Gio Reina como interior y Gio Reina estira hacia afuera, Jude Bellingham también pisa mucho la banda para pasar y luego volver. Entonces, hasta ahí está bien. Se va lesionado hoy, pero es un equipo que va a tener que encontrar mucho más balance en estas conductas porque va a ser sencillo para muchos equipos hacerle daño, sobre todo cuando la pierda y por dentro, que eso va a ser interesante ver cómo lo resuelve Marco Rose, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Al, al final yo creo que el Borussia Dortmund va a ser de los equipos más divertidos en la temporada, no solamente en Bundesliga también en Champions, ese enfrentamiento que vamos a ver contra el Ajax de Amsterdam también contra el Sporting de, de Lisboa o sea yo creo que el Dortmund Todavía le quedan, estamos a 27 de agosto, le quedan poquitos días para que todavía pueda fichar un central. ¿Lo necesita sí o sí? Me gusta la propuesta de Dahoud en el centro del campo como medio centro, pero Bitzel no puede jugar de central. O sea, puede en ocasiones ser una alternativa, sí, pero yo creo que Bitzel no es lo suficientemente sólido para ser el acompañante de Max Hummels a día de hoy. De hecho, Hummels necesitaría eh, a su lado un zaguero mucho más rápido para empezar. Sobre todo si el Dortmund va a llevar muchas veces el peso del partido, por lo tanto va a tener que dominar en campo rival. Esto se traduce a que va a dejar espacios a la espalda de, de, de su defensa. Entonces ahí yo sí creo que el Dortmund necesita fichar sí o sí en estos cuatro días que quedan de mercado de, de transferencias. Eh, Beto, cambiamos de liga, ¿te parece? Vamos ahora a hablar de... Antes de ir a la Premier, para lo más destacado del fin de semana, a la Serie A para hablar rápidamente de la victoria del Inter 3-1 contra el las Verona.
0: Serie A. Milinkovic. Entró a cercar
1: inmóviles. ¡Gol destro! Battuto La rivalda de la
2: Lazio.
0: Catenacho W.
2: ¡Invantaggio! They've given it
1: away here. What a chance for Ivan Illich.
0: And it's the home side. Strikes twice in the Bentegodi. Just, uh, Ilic,
1: a God, up. Bueno, perdía el día de hoy el Inter de Milán con un error de Handanovich, estaba perdiendo al minuto 15 con anotación de Illich y luego al 47 empató Lautaro Martínez de buen partido, lo estaba viendo en simultáneo junto al Borussia Dortmund contra Hoffenheim. Y entró Joaquín el tucumano Correa y al 83 puso el 2 a 1 y al 90 el 3 a 1 definitivo. Además, muy buenos goles de Joaquín Correa. Ayer lo platicamos. Creo que tiene todo para encajar perfectamente en el Inter de Milán. Lo conoce Simone Inzaghi, tiene 27 años, ya merecía esta oportunidad promediando 7-8 goles por temporada en Serie A sin ser un 9 eh, nominal ni mucho menos. Es un extremo que se ha reconvertido a un segunda punta y por eso creo que encaja perfectamente en la idea de, de Simone Inzagui. El Inter de Milán a día de hoy con estos fichajes Beto, con Seco, con Chalanoglu, con Joaquín Correa, ya puede ser de nueva cuenta pese a las bajas de Lukaku y de Hakimi. ¿El principal candidato a ganar el escudeto
2: Puede ser, o sea, dependerá mucho también de cómo asiente Simone Inzaghi ciertas cosas que a este Inter con Conte le vinieron muy bien. Yo pensaría, por ejemplo, también en, en el hecho de que si hay un cambio importante hasta ahorita, dos partidos nada más y la pretemporada, respecto a su latio, es que Iván Perisic como extremo se ha sostenido jugando ahí en esa banda como carrilero y esto es algo que, sobre todo en los últimos dos, tres años, la Lazio no tuvo, que eran tres centrales puros y dos carreleros puros también. O sea, no no es un no es un tema menor, porque si y ahí allí están pensando en un equipo que se está juntando por izquierda, que tiene un central como Bastoni para sacar la pelota como como la saca, que es muy bueno, tiene pase largo, pase en corto, capacidad de conducir bien arriba, de, de instalarte bien arriba también. O saca en Chiclanoglu bajando, Varela en la tercera altura... O sea, realmente tiene todo para encajar y no hay hasta cierto uh -huh. punto tanta diferencia en la estructura y sobre todo en algunos roles que, que está dando Insagi a lo, que, a lo que dio Conte. A reserva de los puntas, porque muchas veces, y esto lo vimos, era media punta y dos puntas, y aquí literalmente estamos hablando de dos interiores y un segundo punta tal cual, que puede ser cualquier cosa. Hoy Teco juega en punta, pero el que juega detrás realmente es Lautaro Martínez, entonces lo que lo que está encontrando Insai es ese puntito para replicar al máximo eh, lo que Conte dejó, ¿no? Entonces eso va a ser interesante. A mí la duda que me queda es eh, qué tanto él va a ser capaz de diseñar cosas con balón para sacarlo, sobre todo como lo hizo Conte, ¿no? Cuando se recorría un central y se hacía lateral, que la salida de pasar de ser de tres era de cuatro y dos adelante, o sea, esto me parece que va a tomar más tiempo, pero a priori está encajando muy bien y el Inter está dejando sensaciones hasta cierto punto. Pues mucho más fiables de lo que tú esperarías ver, ¿no? Tras dos jornadas.
1: Completamente. De menos a más el día de hoy, pero el Inter, sobre todo el partido de Lautaro, lo que vi me pareció bastante positivo, independientemente de que marcó el 1 a uno. Vamos rápidamente a la Premier, señor productor, para que nos diga Beto González cuáles son los duelos más destacados de este fin de semana. Porque hay uno, hay uno que acapara reflectores.
0: Premier League. Fíjate, Nacho
1: W. Beto González, cuéntame, ¿cuál es el partido que no se puede perder la gente este fin de semana en Europa? Creo que vas a ir en la misma línea que yo. Dilo tú, por favor, primero, porque me parece que es un duelo precioso entre dos competidores por la Premier y dos competidores por la UEFA Champions League.
2: Completamente, ¿no? Para a la hora a la que sea, sacar la, la chelita y la botana y disfrutarlo tremendo porque es Liverpool-Chelsea y es que no puedes esperar menos, ¿no? Un, un Liverpool que está resucitando a partir de todos los jugadores que a partir de la, de la llegada de Conate, del regreso de Van Dyke y cómo está eh, tomando decisiones sí. de Jürgen Klopp respecto a sí. una cosa en particular que es su interior derecho, fue muy valiente quedarse con Harvey Elliott después de que jugó en el Blackburn, y lo que lo que estamos viendo con él como un interior que pica banda, que lo vimos con Henderson, que lo vimos con Curtis Jones, o sea, va a ser muy interesante y a priori va a ser un partido de, de nivel táctico muy alto, porque Liverpool es amenazar a la espalda del Chelsea que controla muy bien a los lejanos, que es un tema interesante y un Chelsea que sabe perfectamente cómo jugar ante ante todo tipo de equipos, ¿no? Cuando te sacan la pelota y te traen arriba, cuando quieren penetrar el bloque y tú esperas más en medio, ¿no? Entonces, va a ser muy lindo de ver y el duelo me parece que va a estar en ese Romelu Lukaku contra Virgil van Dijk, ¿no? Ya le hizo bullying a un central como Pablo Marí que es esperable. Ahora vamos a ver. ¿Cómo se comporta contra un central de su categoría, ¿no? de su mismo calibre?
1: Claro, completamente de acuerdo. Gran partido, bueno, completo rápidamente, que ya se nos agotó el tiempo. Liverpool-Chelsea, City-Arsenal también. Uy, el Arsenal puede arrancar con tres derrotas la temporada. Un fuerte abrazo a todos los aficionados, Goner, sobre todo a <risa> mi hermano. Wolverhampton-Manchester United, lindo partido en el Molinó y... Norwich contra el Ester Ya nos vamos también en la Liga Española rápidamente El Betis contra el Real Madrid Buen partido en el Benito Villamarín Barcelona-Getafe, también buen duelo Y Atlético de Madrid contra Villarreal En el Metropolitano Fuerte abrazo, Beto, pásalo muy bien Que tengas una eh, Gran tarde Igual, Pepe.
2: gracias, abrazo para ti amigo Y para todos, nos escuchamos el lunes
1: Bien, ya viene el de los camotes Y nosotros nos vamos, fuerte abrazo Gracias a Foya, George, pásenla Muy bien